0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainings-Podcast. Ich begrüße euch wieder herzlichst. Ihr könnt gespannt sein. Diese Episode wird etwas Besonderes. Das liegt an Pascal. Der hat sich was überlegt. Aber bevor es reingeht, vergesst nicht jetzt schon mal eine 5 sterne bewertung da zu lassen. Und wenn euch die Podcast-Episode da nicht gefallen hat, könnt ihr die da wegnehmen am Ende des Tages. Aber ich würde sie auf jeden Fall da lassen. Ansonsten nicht vergessen: Podcast-Support geht immer mit Code Masse Garage, bei Sportnahrung wähle auf Supplements und natürlich auch bei ähm, Athletic Aesthetics, falls ihr Sportkleidung braucht. Ja, Pascal, äh, ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Pascal hat sich irgendwas überlegt heute, Leute. Ich habe keine Ahnung, was er genau geplant hat. Er wird es euch jetzt gleich erläutern. Ich weiß nur, dass er irgendeinen Fragenkatalog aufgestellt hat. Sei das heißt, Pascal, ich übergebe einfach jetzt direkt an dich.
1: Ja, grüßt euch. Auch von mir herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Episode. Ja, Folgendes habe ich mir überlegt. Ich dachte mir, ähm, ich habe mir in mühsamer Kleinstarbeit habe ich mich habe ich mich dazu, also habe ich in aus der Kleinstarbeit, habe ich einen Fragenkatalog zusammengestellt mit ganz vielen Fragen, die ich Alex gleich stellen werde. Da ist alles dabei. Fragen, die man mit Ja-Nein beantworten kann. Das sind entweder oder Fragen dabei, einfach Fragen, die mich auch selber interessieren. Ich habe mir das ausgedacht, weil ich, weil ich finde, also ich höre den Mastergarage-Podcast selber auch schon einige Zeit. Und ich glaube, sowas hat Alex noch gar nicht gemacht. Er hat noch gar nicht so eine Art Interview auf seinem. Auf seinem Podcast-Channel. Und ich finde das immer sehr interessant. Da lernt man den Podcast-Host ein bisschen besser kennen. Und da ist vielleicht auch die ein oder andere witzige Frage dabei. Das ist auch mal was anderes als immer nur dieser Kraftsport-Content. Und deswegen, ja, ihr könnt gespannt sein. Ich äh, bin bereit, wenn du es bist. Zuerst will ich dich auch noch fragen, Alex, <lacht> Alex, wie geht's dir? Du hast dich ein bisschen verschnupft. Ja,
0: ey. Also, ich, eigentlich, ich will jetzt nicht. Ja. Ausholen, aber die, die, letzte, die letzte Woche war schrecklich. Die letzte Woche war einfach schrecklich. Ich hatte, Ahnung, ich hatte Fieber, alles Mögliche. Und dazu äh, war ich nicht krank geschrieben und habe irgendwie sechs, Stunden Woche gehabt, äh, sechs, Stunden Woche, sechs Tage Woche gehabt. Ich war Samstag noch bis äh, 17 Uhr am Arbeiten. Also es war einfach ätzend. <lacht> aber wir wollen nicht rumheulen, eigentlich. Es gibt Schlimmeres. Ich habe es irgendwie überlebt jetzt. weißt du, Dafür, dafür ist heute schon so. Auch wenn morgen Montag ist, fühle ich mich trotzdem gut, weil einfach, du, du bist so unter den Lebenden halbwegs.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Na, ich, hatte, ich war im Trainieren, ich hatte Pull Full Body und ähm, auch den Ariel. Und dementsprechend äh, entschuldigt mich, wenn ich hier irgendeinen Schwachsinn zwischendurch laber, dann ist man immer so ein bisschen Brain-AFK. Hat Wortfindungsstörungen, das ist natürlich perfekt für einen Podcast, aber hey, was soll's. Also, wollen wir starten, bist du bereit?
0: Ich bin ready. Ja, ich Und, sa- sagst du mir noch bitte, wie viele Fragen du ungefähr für mich hast? Das äh, interessiert mich jetzt.
1: So viele, die kann ich gar nicht zählen. Okay. Also, es dauert, wird jetzt ein bisschen dauern. sind bestimmt 20 Stück oder so. Aber es sind, okay, dann, aber, dann leg aber es sind noch Fragen, da kannst du einfach auf, mit Ja oder Nein antworten oder wie auch immer. Also, es, es wird nicht lange dauern, irgendwas 10 bis 20 Minuten. So ein Fragenhagel wie bei 1Live, wie man das kennt. Und äh, Alex beantwortet die Dinger. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, okay, was, was dabei rumkommt. Ja, Mann. Okay, äh, wie spricht man deinen Nachnamen aus? Na Spaß. <lacht> Sp- das ist die dümmste Frage, die man stellen kann.
0: Darüber will ich nicht reden. Spaß. Okay, Alex, wie alt bist du? Ich werde jetzt dieses Jahr 30 tatsächlich. Also wenn ihr den Podcast live hört, ist Februar. Also eigentlich habe ich ja März Geburtstag, 16. März. Genau, werde ich 30. Wie groß bist du? 1,72 73, je nachdem wann Also ich habe jetzt schon beides gemessen Tatsächlich häufiger die 73 Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen 73
1: Wie schwer bist du aktuell?
0: Das weiß ich nicht genau Ich würde mal schätzen 85 hat sich nicht viel geändert in den letzten Also jetzt sowieso diese Woche Nicht so Also ich würde mal sagen 85 Kilo circa Plus minus so ein Kilo
1: Schwankung Auf 1,72, 85 Kilo ist richtig stabil Alter
0: ja, und geht so. Du bist ja alles andere als fett. Ja, aber ich also ich weiß nicht, so KFA wahrscheinlich so zwischen 15 und 18 oder so.
1: Sehr stabil. Okay. Wie schwer warst du, als du angefangen hast zu trainieren?
0: Ja, das ist natürlich eine, also es kommt jetzt äh, Definition, Definitionssache. Ich war ja erst relativ schwer habe dann abgenommen, aber theoretisch habe ich erst angefangen zu trainieren, als ich äh, komplett <lacht> abgemerkert war, könnte man sagen, 66 Kilo. Oder 65 eins von beiden, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau.
1: Wie lange trainierst du schon?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich jetzt im achten Jahr. Also im Dezember dieses Jahres sind es dann acht Jahre.
1: Deine Bestleistung in den Big Three?
0: Das ist aber erbärmlich. (lacht) Ähm, Kreuzheben 240 einmal. Kniebeuge 175 zweimal und Bank 120 zweimal. Ungefähr bei gleichem Körpergewicht. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so ein, zwei Kilo mehr.
1: Also das dreifache Körpergewicht zu heben und mehr als das Doppelte zu beugen auf Reps, ist es nicht erbärmlich.
0: Naja, zweimal. Also es ist jetzt schon, also für Powerlifting-Standards, ist es halt lächerlich, das muss man so sagen. Aber klar, für einen Otto, also das kommt immer darauf an, mit dem man sich vergleicht. Ne? Ich vergleiche mich ja natürlich dann mit. Äh, Weiß nicht, äh, Haftor <lacht> und nicht mit Werner aus dem Fitnessstudio. Und das ist natürlich äh, keine gute Position für mich. Ähm, ja, kommt, wie gesagt, also für einen Durchschnittssportler ist das wahrscheinlich in Ordnung. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie überdurchschnittlich talentiert bin. Ich hatte das, glaube ich, auch schon häufiger mit Julian damals. Ich bin wahrscheinlich von meiner Veranlagung eher fürs Bodybuilding gemacht, weil ich sehr schmale Handgelenke habe. Ich kann da so einfach locker so drum fassen. Die, sind, die sind, weiß ich nicht, so Mädchenhandgelenke halt. Ähm, dafür optisch halt von der Symmetrie und so ist das schon ganz schön. Aber ja, reizt mich einfach nicht mehr. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Hast du Geschwister? Äh, ja, ich habe eine jüngere Schwester. Aber tatsächlich haben wir einen recht großen Altersunterschied. Neun Jahre.
1: Ist, ist die Anfang 20?
0: Ja, Sie sitzt, wird jetzt 21 dieses Jahr. Hat die eine, Im Juni. Hat die eine Telefonnummer? Äh, bestimmt. Das findet äh, <lacht> aber niemand raus. <lacht> ah, bist du verheiratet, Alex? Ja, das, das wissen aber, glaube ich, die meisten schon.
1: Okay, dann größter der. Trainingsfehler, Was würdest du sagen?
0: Trainingsfehler per se, also im Training.
1: Ja, du kannst auch gerne einen Fehler nennen, den du so in deinem Prozess bis jetzt hierher gemacht hast. Vielleicht von, mhm. ja.
0: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich ja nicht weiß, ob ich einen Fehler wirklich gemacht habe oder nicht. Das weißt du, also, ich habe ja praktisch nicht dazugelernt in dem Sinne dann. Du kannst ja nur evaluieren, ob du einen Fehler gemacht hast, wenn du es dann am Ende besser weißt, wenn du aber die ganze Zeit etwas tust. Uh, ist ja der klassische Fitnessstudio-Gänger sagt, ey, brauchst mir keinen Tipps geben, ich mache das schon seit 30 Jahren so und macht es trotzdem falsch. Uh, weißt du, in seiner Welt macht das halt richtig und in meiner Welt dann eben nicht und das ist dann immer so kommt, drauf, kommt auf den Blickpunkt an. Ich würde jetzt so mich jetzt so drauf festnageln vielleicht sagen ähm, generell Ah Ja, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also sagen wir mal, powerlifting mäßig wahrscheinlich. Ich habe häufiger zu hart trainiert und weniger Wert aufs Techniktraining gelegt. Ähm, aber so allgemein jetzt im Training würde ich sagen, ich habe doch schon ganz viel richtig gemacht.
1: Sehr nice. Dein Lieblingsessen?
0: Oh, das kann ich dir nicht sagen, weil die, oh, die, ähm, wie soll ich das sagen? Mir steht die Welt der asiatischen Küche ja noch offen. Von daher kann es natürlich sein, dass da noch ganz viele tolle Gerichte auf mich warten. Aber ich würd, ich bin mir ziemlich sicher, es wird irgendwas aus dem japanischen Raum sein, irgendwie asiatisch, vielleicht auch einfach, weil das ja sowieso versch- auch verschwimmt. Da sind ja Grenzen fließend. Du kannst ja dann auch darüber diskutieren im historischen Kontext, wann was woher kommt und wo zuerst eingeführt wurde. Das passiert ja häufiger mal. Aber ich denke, es wäre irgendwas Asiatisches. Ich bin jetzt kein großer irgendwie weiß ja nicht, wie soll man sagen, Nudelfan oder so. Ähm, Wenn ich mich auf irgendwas festnageln müsste, wobei das ja auch immer wechselt ist, ne? du siehst, ich versuche mal so Dinge aus verschiedenen Positionen zu betrachten, aber ähm, man hat ja auch manchmal so Geschmacksverirrungen. Dann isst du mal eine Woche irgendwie doch Nudeln, obwohl du sie eigentlich gar nicht magst, weil du irgendwie ein neues, cooles Gericht gefunden hast. Und dann sagst du, ah, ist irgendwie doch ganz geil, aber dann hast du dich irgendwie satt gegessen. Aber... Ja, ich würde mal sagen, Rahmen geht immer. Das Mhm. ist schon so. Mhm. Also klar, es gibt auch tausend andere, aber wird mir jetzt einfach so per se als erstes einfallen.
1: An der Stelle, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich war gestern Sushi essen. Oh, ich kann die Sushi essen. Und ich ich habe paniertes Sushi gegessen. Hast du das schon mal gegessen? Alter, das war geisteskrank geil. Das war
0: richtig gut. Ja, aber das ist ja kein richtiges Sushi. Also also wir machen ja ganz viel hier. Aber da wird sich jeder jeder traditionelle Sushi-Meister hier im Grab umdrehen. Wenn er das hören würde, der würde sagen, was machen die Europäer? Alles Verrückte. Aber ja, es schmeckt natürlich gut. Auch so frittiertes Sushi (lacht) am Ende des Tages bringt ja das alles, also bringt ja auch dieser historische Kontext nichts, wenn es dann nicht nicht so gut schmeckt, wie das äh, Neuartige.
1: Ja. Wen würdest du nicht treffen wollen, wenn du in die Sauna gehst?
0: <lacht> oh, das ist, weiß ich nicht, eigentlich niemand, ich habe da gar kein Problem mit, auch mit Nacktheit irgendwie, weiß ich nicht, weiß nicht, die meisten würden jetzt wahrscheinlich sagen, irgendwie ihre Eltern oder so, aber da hätte ich jetzt auch kein Problem mit, weil ich das irgendwie differenziert betrachten kann, ich sehe eh nichts ohne Brille, von daher ist es auch egal. <lacht> Wirklich? Hast du niemanden, den
1: du, den du nicht treffen willst in der Sauda?
0: Also es wird mir jetzt nicht jemand irgendwie direkt einfallen. Wahrscheinlich, wenn du irgendwie verschiedene Personen aufzählen würdest, könnte ich dir ein Ranking machen, Wen ich vielleicht von denen weniger gerne da treffe. Aber am Ende des Tages fällt mir jetzt niemand ein, wo ich sagen würde, oh mein Gott, mein, mein, mein Weltbild ist dadurch zerstört und ich äh, kann dir nicht mehr in die Augen blicken. Okay.
1: Schwiegereltern? Die hm. Arbeitskollegen, die du, die du nicht so gern magst, oder ähm, vielleicht jemanden aus dem Gym oder so.
0: Also wie gesagt, ich habe da kein Problem mit. Ich kann das irgendwie so, so auch Punkt, irgendwie so Schwiegereltern, weil du sagst, das wäre mir auch eigentlich egal. Also es wäre mir wirklich egal. Das
1: ist echt witzig, das war auch meine Antwort. Das wäre auch meine Antwort, das ist sehr
0: witzig. Am Ende des Tages so, ja Weißt du, wir sehen alle gleich aus, mehr oder weniger. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber. Was ja. Was machst du beruflich? Das ist eine ganz schwierige Antwort. Ich kann dir darauf keine richtige Antwort geben. Ich mache ganz viele Dinge beruflich. Ich, da aktuell helfe ich. Äh, wie soll man das? Ich weiß gar nicht, wie man das so sagen soll. Also, ich habe Architektur studiert. Ähm, Hab ein Praktikum im Architekturbereich gehabt ein Jahr lang und habe aber die ganze Zeit ja diesen ganzen Social-Media-Kram gemacht und äh, aktuell helfe ich einfach bei meinem Vater in der Werkstatt, diesen ganzen Social-Media-Kram weiterzumachen, weil es effektiv echt viel gebracht hat für den Betrieb und mache das jetzt so seit einer Woche, glaube ich, oder zwei. Vollzeit, weil es einfach sich angeboten hat, aber das heißt jetzt nicht, dass ich das auf ewig weitermachen werde. Ich schaue halt so nebenbei und ja,
1: Warum, warum gehst du trainieren?
0: Ja, aktuell ja eh nicht so viel. Aber meistens, weil es mir Spaß macht.
1: Warum hast du angefangen zu trainieren?
0: Ja, also prinzipiell kam der Gedanke, mich überhaupt mit meinem Körper zu beschäftigen. Einfach, weil ich dick war und es einfach nicht für schön empfunden habe. So. Dann habe ich halt geguckt, okay, was kannst du machen? Dann habe ich gesagt, so kannst du abnehmen. Wäre schon mal was, der erste Step. Und als du dann abgenommen hast, dachte ich so, ja, ein paar Muskeln wäre jetzt auch nicht schlecht. Dann bist du ja eigentlich schon in guter Form. Und im Endeffekt ist es so, dass ich einfach besser aussehen wollte. Also dann hat es mir Spaß gemacht.
1: Würdest du mal einen Bodybuilding-Wettkampf machen wollen oder einen Powerlifting-Wettkampf?
0: Also ich könnte mir... Ich könnte mir schon alles vorstellen, davon irgendwann zu machen. Ich weiß nur, dass es alles mit irgendwelchen Hürden verbunden ist, die ich einfach, also die sind es mir dann auch nicht wert. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen kann, nee, das eine will ich gar nicht machen. Ich finde ja Bodybuilding an sich cool. Ich finde auch mich selbst in der Rolle des Bodybuilders irgendwie cool, wenn ich mir das so vorstelle. Aber ich habe halt auch eine andere Vorstellung. Also für mich ist Bodybuilding nicht per se auf die Bühne zu gehen und einen Wettkampf zu machen, weil ich der Meinung bin, keine Ahnung, ich habe jetzt 10 Gramm mehr seitliche Schulter und der andere nicht und so dieses Extreme. Für mich ist Bodybuilding ja ein richtiger Lifestyle und auch so ein Feeling. Das bedeutet, ich assoziiere mit Bodybuilding halt gute Laune, gut aussehen, besser aussehen als der Rest. Also dadurch hebst du dich ja irgendwie ein bisschen ab. Du kannst oberkörperfrei am Strand rumlaufen, fühlt sich einfach, hast einfach ein Besseres Lebensgefühl als normale Leute, weil du erstens ja, in deinen Augen zumindest besser aussiehst, gesünder bist und ja auch noch Spaß dabei hast. Also Spaß ist ein maßgeblicher Faktor für mich im Bodybuilding, weil wenn ich gar keine Lust hätte zu trainieren, dann würde ich es einfach nicht machen. Und ja, deswegen für mich so dieses, dieses Gesamtbild entscheidender und ein Wettkampf kann ich mir schon vorstellen, aber ja, nicht heute, nicht morgen und Masters ist dann auch nicht so schön. Also ich könnte mir jetzt tausend Ausreden überlegen, warum ich es nicht machen will, aber ich will einfach nicht so. Und äh, Powerlifting wäre natürlich mit weniger Hürden, mit weniger Hürden ähm, zu, zu machen, weil du musst halt nichts können im Endeffekt, du gehst dahin und <lacht> beugst und. Weißt du, was ich meine? Liste das Regelwerk durch, Leiste ich, leih mir einen Gürtel von den Bekannten und irgendwie Kniestulpen, die zugelassen sind und kann da teilnehmen. Aber äh, da, da würde ich schon eher den kompetitiven Gedanken haben. Und da weiß ich einfach, da sind meine Leistungen nicht gut Verhältnis zu anderen. Und Deswegen macht es auch keinen großen Sinn. Also klar, nur um teilzunehmen. Weißt du, ich mache halt viele Dinge, nur um sie zu machen. Zum Beispiel habe ich früher ganz gern Fußball gespielt in meiner Freizeit. Einfach weil ich das Fußballspielen selber mehr mochte, als das mir angucken. Aber im kompetitiven Sinne macht es für mich nicht so viel Sinn, in diesen, also so daran zu gehen.
1: Wie kam es dazu, dass du den Masse Garage Podcast gegründet hast?
0: Ja, das äh, ist eine interessante Frage tatsächlich. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte einfach das Gefühl, Generell in diesem Fitnessbereich, dass viele Leute, also wie soll man das sagen, es ist ist schwierig wirklich auch für mich selbst zu verstehen, warum, weil ich ja irgendwo Leuten selbst gefolgt bin, als ich mit diesem ganzen Kram angefangen habe, mit Training und so und ich dachte mir so, ja, wenn die das können, dann kann ich das auch, auch. also und damals gab es noch nicht so viele Podcasts, ich mochte Podcasts sehr und wollte eigentlich mehr so Podcasts mit Interviews etc. machen, ähm, dann stellt es sich aber heraus, es ist gar nicht so einfach, natürlich Gäste zu kriegen. Ich habe irgendwie am echt viele Absagen gekriegt. Was ganz spannend ist, es hat nicht immer zwingend, was mit Followerzahlen der Leute zu tun, die Absagen. Also wir haben viele Leute direkt zugesagt, die eine extrem große Reichweite haben. Also in Anführungszeichen extrem jetzt für den Fitnessbereich. Ähm, ohne Probleme. Und dann gab es aber auch Leute, die haben diese 1.000, 2.000 Follower gehabt. Und die, die wollten irgendwie erst, keine Ahnung, die meinten, ja, der Podcast ist nicht groß genug, dies, das. Das ist ganz witzig. Ich finde auch, das lässt ganz gut dann blicken in die Person und dass sie eine sehr, sehr, ich würde einfach mal behaupten, sehr opportunistisch handelt und nur darauf bedacht ist, wie sie dann profitiert und gar nicht so den Weitblick hat. Weil am Ende des Tages, wenn, wenn du dieses Interview machst und diese eine Stunde nimmst, dein Name wird ja immer wieder eingegeben irgendwo bei Spotify. Und egal ob ich persönlich jetzt spannend bin oder mein Podcast irgendwie relevant ist oder nicht, wirst du trotzdem immer wieder aufgelistet und dieser Content, den du ja trotzdem in meinem Podcast gemacht hast, bereichert ja die Leute, die danach suchen, die speziell nach dir suchen. Und klar, du als kleinerer Podcaster profitierst natürlich dann immer mehr von der Person, außer dass sie eben Content für ihre Follower erstellt. Aber Ende des Tages, wenn du darüber nachdenkst und das Potenzial siehst zum Beispiel, sagst, vielleicht wird der Podcast irgendwann groß Hast du eine Stunde investiert und wirst weiter daraus äh, ja, Früchte, also es wird Früchte tragen, weil wenn ich wachse, wirst du automatisch irgendwann dadurch äh, Reichweite kriegen. Aber das sind jetzt so Gedankengänge, die man sich natürlich auch stellt, weil man vielleicht ein bisschen angepisst ist, äh, wenn die einer absagte, <lacht> muss man ja persönlich auch so sagen. Und genau, ja, Podcast habe ich einfach gemacht, weil ich da Bock drauf hatte und das cool fand. Und ich denke mal so, ja. Bei Social Media ist der Spaß ja, wenn du mitmachst und nicht, wenn du nur konsumierst. Wenn du nur Social Media konsumierst, macht es nur halb so viel Spaß, beziehungsweise vielleicht sogar noch weniger, als wenn du es selbst aktiv betreibst.
1: Deine Lieblingsübung?
0: Wahrscheinlich Kreuzheben.
1: Was ist dein lieblings geschmack Von Sportnahrung mhm. Wähle mit Code Pascal. Was ist dein lieblings <lacht> Alex?
0: Ähm, weiß ich nicht. Also jetzt insgesamt geht natürlich immer an Vanille, e- egal zu was es geht immer an Vanille, In Vanille ist das, ist, das, ist das universellste Werkzeug, oh, Junge, und ich mochte früher Vanille nicht,
1: wir werden hier richtig gute Freunde, ja, erzähl ruhig heute.
0: also ich, also ich, ich mochte früher Vanille nicht kennst du diese, diese drei <lacht> weißt du hey, das kommt ich mochte auch nie Vanille-Eis früher. Ich, ich weiß nicht, ich war immer ein Schoko-Kind. Ich bin auch jetzt immer noch so ein Schoko. Ich Na, liebe alles mit Schoko. Jetzt, Hade, ja. jetzt, jetzt, jetzt Aber pass es auf, pass auf, hör so, nee, zu. So. <lacht> ja. Weißt du, woran das lag? Kennst du noch diese im Kindergarten? Oder in der Grundschule, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo es diese drei Glasflaschen drei gab mit Erdbeer, Schoko und Vanille. Die sind Milch. Und ich habe diese Vanillemilch, ich mochte die einfach nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte immer die Schoko haben. Und so Platz 2 war dann natürlich immer. Und ich habe aus dieser, das ist glaube ich eine traumatische Erinnerung aus meiner Kindheit, <lacht> weil ich dieses vanille nicht die mochte, die, die ich übrigens jetzt mag. Also Geschmack ändert sich, haben wir ja vorhin schon gesprochen, auch Meinungen und so. Ähm ja, war ich irgendwie immer so ein Schokolava, bin jetzt immer noch ein Schokolava, aber bei Way würde ich sagen, Vanille ist die, es geht immer. Schoko geht natürlich immer. Ein Rocky Road, das haben wir zwar bei Wele nicht, aber wenn ihr andere Marken kauft, ich mochte immer ein Rocky Road, weiß ich nicht warum. Das, das ist auch so ein spezifischer Geschmack, der irgendwie schwer zu erklären ist. Mag ich aber sehr gerne. Ähm, bei Wele mag ich tatsächlich das Kokosway. Das magst du ja, glaube ich, auch sehr. Und ich finde die Kombi, die mir Ben empfohlen hat, mit Schokolade und Kokos zu mischen, das ist echt cooles Ding. Ähm, Sonst, da habe ich tatsächlich nie so experimentiert mit, mit wake Geschmäckern, ne? Also jetzt erst so mit Wähle halt, weil ich zwei halt kriege. Aber sonst, ja. Wenn so bei meinen Basics und so Rocky Road ist schon oh, <lacht> das höchste der Gefühle.
1: Brötchen oder Brot?
0: Pah. Ja, weiß ich nicht. Ich würde dir vorschlagen, was experimentell ist. Du nimmst ein Brötchen, schneidest es durch und machst in die Mitte so eine Toastscheibe <lacht> und dazwischen halt Belag. Dann machst du dir so einen selbstgemachten so einen selbstgemachten Big Mac. Also wäre doch mal was. Aber ich bin schon so ein Sandwich-Toast-Lover. Und das, das hat aber auch wahrscheinlich, wahrscheinlich hat, also ich weiß nicht, natürlich mögen alle Leute Sandwich, aber ich vermisse auch mit diesem Sandwich-Brot, was aus meiner Kindheit dass man sich gar nicht sich so vorstellen kann, weil ich, ich bin ja nicht in Deutschland geboren. Ich kann ja mal so ein bisschen ausholen. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Und in Weißrussland gab es das einfach nicht. Das, also als ich klein war, das war ja zu, zu, zu diesen Zeiten, wo, ich, wie heißen das, Zerfall der Sowjetunion und so, da waren diese ganz schwierigen 2000 da, wo die halt wirklich nichts hatten. Also wirklich nichts, nichts Supermarktregale waren einfach leer. Aber mein Vater war halt so ein Hassler und ist mal nach, nach Deutschland gefahren auch einer der Gründe, warum wir jetzt hier sind, etc., aber der hat dann natürlich immer dieses Sandwichbrot mitgenommen. Ne? Und du warst einfach der krasseste Typ, wenn du dieses Sandwichbrot zu Hause hattest. Weil das konntest du einfach nirgends verkaufen. Das, 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 du musst das also selber aus dem Ausland mitbringen. Und ich kann mich an den Tag erinnern, wo er dieses Brot immer mitgebracht hat. Ne? Der war dann irgendwie so, weiß ich nicht, zwei, drei Monate weg. Und dann kommt er und bringt dieses Sandwichbrot mit. Und das ist, äh, weiß ich nicht, kann auch sein, dass das irgendwie hängen geblieben ist.
1: Was hast du heute gefrühstückt?
0: Zwei Kit Cuts.
1: Mit wem würdest du am liebsten im Aufzug stecken bleiben wollen?
0: Im Aufzug stecken bleiben wollen? Alleine.
1: Nutella mit Butter oder ohne?
0: Das ist was für eine Frage. Das Ist so eine ganz, ganz ganz klare Antwort. Klipp und klare Antwort. Natürlich ohne Butter.
1: Was ist das Erste, was du morgens machst?
0: Aufs Handy schauen.
1: Was ist das Letzte, was du abends machst?
0: Aufs Handy schauen tatsächlich. Ja, ist, ich weiß, es ist nicht gut, aber wir sind doch alle irgendwie so bekloppt, was das angeht.
1: Dein Lieblingsgetränk?
0: Un, un, unangefochten. Pepsi Max, die klassische. Die klassische Pepsi Max. Wer Cola trinkt, hat Kontrolle über sein Leben verloren. Die
1: Frage kommt jetzt nicht von mir, ja. Wie lange brauchst du morgens für dein Bad?
0: Gar nicht. Ich mache mir Bad nämlich abends. Ich bin ja, also es gibt ja Abend- und Morgenduscher. Und ich bin Abendduscher. Ich verstehe den Sinn nicht, morgens zu duschen, weil, schau mal, das, ich, ich muss ausholen. Weil, schau mal, du gehst ja raus, dann wirst du dreckig, so Staub, bla, was auch immer. Je nachdem, wo du halt bist. Und dann legst du dich halt schmutzig in dein Bett. Aber du willst auch in deinem Bett, weißt du, für mich ist auch, ich, ich hasse es, ich hasse es, wenn ich geduscht habe, nochmal rauszugehen. Für mich ist Duschen und Essen, das ist so der Abschluss des Tages. Dass ich, ich bin dann einfach, ich gucke dann Fernsehen oder ich mache irgendwas zu Hause, aber ich gehe nicht mehr raus. Ich hasse es. Ich hasse das. Das ist für mich schrecklich. Und wenn ich geduscht habe, föhne ich meinen Kopf und föhne dementsprechend auch mein Bart. Übrigens muss man Bärte föhnen bei den meisten Männern ab einer gewissen Länge, weil sie sonst grausig werden. Also die sind weißt, komplett wild. Und ich brauche dafür so ich Weiß nicht, ein, zwei Minuten. Ich föhne den halt und dann mache ich Badöl rein und dann bin ich fertig. Und der bleibt dann auch so, ne? Also bis ich den wasche. Zwischendurch kannst du halt mal durchkämmen. Ich habe ja so einen Bartkamm. Ja, den den, hat, den hat, hat er sogar zu. dabei. Den hat er halt sogar ich, dabei. Ja. <lacht> oh nein, ich auf. Ich habe hab zwei Stück davon, ja? Einen habe ich immer in meiner Jackentasche hier so und ein habe ich zu Hause. Ey, mir wird gerade ganz anders. Krass. Ein klassischer Wel- Gentleman. Ja.
1: <lacht> Welche Tipps würdest du dir geben, wenn du nochmal anfangen würdest zu trainieren?
0: Oh, das ist ganz einfach. Das ist wirklich einfach. Mein Problem war am Anfang nämlich, dadurch, dass ich ja erst abgenommen habe, dass ich so ein bisschen Angst vor Essen hatte. Also es hatte schon eine, eine leichte, eine leichte Stö- Essstörung. leichte würde f- vielleicht sogar gar nicht sagen, so leicht. Um, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der irgendwie mit irgendwas so ein bisschen gestruggelt hat und dann hat er es geschafft. Und dann hat man natürlich ein bisschen Angst, so zurückzufallen. Und dann bist du ein bisschen übertrieben, muss man schon sagen. Aber zu dem Zeitpunkt, es ist ja immer so, wenn es dich zu dem Zeitpunkt selbst nicht so wirklich stört oder belastet, ist es ja auch eigentlich gar nicht so schlimm am Ende des Tages, solange es nicht irgendwie gesundheitlich bedenklich ist. Ich meine, 66 Kilo zu wiegen ist jetzt nicht Untergewicht. Es ist zwar schon sehr dünn, aber es ist jetzt nicht gesundheitsbedenklich. Weißt du, was ich meine? und ich hatte immer Angst, so ein bisschen fett zu werden. Ich habe einfach zu wenig gegessen. Irgendwann hat es Klick gemacht und habe dann einfach... also ich habe echt viele Notizen, so richtig krassen, detaillierte Notizen. Für alle, die das interessiert, schaut gerne mein YouTube-Video dazu an. Ich habe ein letztes Jahr, letztes Jahr im Dezember, also nicht 2023, sondern 22 im Dezember... ein Video über alles gemacht, über komplett von Anfang bis Ende die letzten sieben Jahre... Und das war, ja, es ist sehr detailliert, glaube ich, für viele. Und viele, die das geschaut haben, fanden es eigentlich ganz spannend, weil das, es gibt kaum jemanden, der das dokumentiert hat. Genau. Und nachdem ich angefangen habe, strukturiert zu essen, und es ist wirklich, ich bin ja so einer, wenn ich was mache, dann, dann bin ich da so tief drin. Ich glaube, ich habe auch so, eine, so diese hyperaktiven Tendenzen, ich du das, wenn Leute so von Sachen, die sind immer von einer Sache begeistert, dann stürzen sie sich so richtig da rein und ich, ich kann mich dafür etwas, ich kann mich für viele Dinge in meinem Leben begeistern. Also ich, ich liebe es auch immer, neue Sachen auszuprobieren. Und ich fummel mich dann so lange da rein, bis ich da auf einem guten Level bin. Und so war das beim Sport auch. Und, aber das war halt eine Sache, die ich langfristig durchgezogen habe. Das war, glaube ich, eine der einzigen Sachen, die ich wirklich sehr, sehr langfristig durchgezogen habe. Und heute halt ja immer noch mache, aber nicht mehr so extrem.
1: Was würdest du sagen, ist deine. Deine beste Eigenschaft und was ist deine schlechteste?
0: Ich würde tatsächlich sagen, das ist auch eine meiner besten Eigenschaften, dass ich, wenn ich mir was vorgenommen habe, da richtig wie so ein, so ein Besessener dranbleibe. Die schlechtere Eigenschaft ist natürlich, dass ich dann oft das Interesse verliere. Ähm, ich glaube, würde ich da noch, noch mehr, also länger dranbleiben können. Nicht das Faszinieren dafür und nicht dieses Einarbeiten und dieses am Anfang gehypt sein, also Gehypt ist vielleicht ein bisschen, ich glaube, ein Hype klingt schneller ab. Aber noch mehr durchziehen zu können, wird mir, glaube ich, nicht schaden. Ich kann ganz gut Dinge auch machen, obwohl ich keinen Bock drauf habe, wenn ich sehe, dass es einen Sinn macht. Ja, ich bin so einer, wenn, wenn ich denke, dass es für mich keinen Sinn macht, du kannst mich jagen, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Dann pro ich und mache alles Mögliche und dann alles auf dem letzten Drücker und nie gut. Das glaube ich, eine schlechte Eigenschaft ich würde gar nicht sagen Faulheit, sondern dieses, ja, für mich muss alles immer irgendwie so einen Sinn haben, weißt du, aber nicht alle Dinge im Leben müssen immer zwangsläufig irgendwie ein übergeordnetes Ziel oder einen Sinn haben. Das ist so wie heute. Also heute ist eigentlich so ein klassischer Tag. Ich hab, ich bin ja eigentlich niemand, der gerne Musik hört, wenn er im Auto ist oder so, weil ich mir denke, ja, du kannst die Zeit produktiv nutzen, Podcasts zu hören, aber irgendwann irgendwann kippt das und dann denke ich mir so, ja, ich muss einfach mal auch einfach Musik hören, weil du kannst halt nicht immer nicht immer versuchen produktiv zu sein. Und heute ist so ein Tag, ich würde am liebsten einfach... Also wenn wir diesen Podcast gleich ausmachen, ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute YouTube zu Videos zu machen, aber ich, habe einfach, ich fühle es heute nicht und ich gehe einfach gleich vielleicht ein bisschen Xbox spielen, weil ich einfach Bock drauf habe. Einfach Bock.
1: Du hast Architektur studiert, richtig? Bist du fertig damit?
0: Ja, also ich habe den Bachelor in Architektur. Okay. Um äh, ob ich den Master mache oder nicht, wenn wir sehen, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, also aktuell äh, mache ich halt was anderes, aber ich muss sowieso, wenn dann, erst äh, ins Wintersemester, weil es im Sommersemester kein Master gibt bei uns an der FH hier, von daher habe ich noch ein ganzes Jahr Zeit fast.
1: Wärst du denn dann der Architekt für dein eigenes Haus, wenn du eins bauen lassen würdest?
0: Wahrscheinlich nicht. Also, es klingt banal. Warum? Aber das, ist ja eigentlich Warum? Der Traum. das ist interessant. Traum. Also das sind jetzt so tiefe Einblicke in meine Seele. <lacht> ähm, ich habe es ja, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie ich es am besten anfangen soll, damit man es komplett versteht. Ich versuche immer so, und so einen äh, roten Faden zu haben, aber ich habe ja keine. Also ich, ich, du merkst es, ich komme auch mit meinen Gedanken oft durcheinander. Äh, es ist der Traum vieler Architekten und es ist auch einer der Beweggründe für viele Leute, nicht am Anfang, aber sie realisieren es dann erst später, dass sie Architektur studieren, weil der größte Traum ist dann, sein eigenes Haus zu bauen. Das Problem ist, ich habe ja ganz andere Wunschvorstellungen von meinem Leben und ich persönlich würde lieber irgendwie im asiatischen Raum wohnen, aber ich habe keinerlei Erfahrung und auch keinerlei ich bin ja nicht dort aufgewachsen und deswegen ist es wahrscheinlich so spannend für mich ich würde ein westliches Haus bauen, verstehst du? Mhm, mh. Und nicht das, was ich cool finde. Klar, ich finde auch, weißt du, Häuser, die hier gebaut werden und auch Fachwerkhäuser, es gibt, alle, alle Dinge im Leben haben äh, schöne Seiten und äh, jede Kultur hat schöne Seiten und jedes Land, also ich kann mich für alles begeistern. Weißt du, ich kann mir auch vorstellen, irgendwie genau im Gegenteil zu wohnen, weil es mega cool ist. Es also hat seinen eigenen Charme, ich kann das sehr, sehr äh, schätzen. Aber wenn ich mir halt was aussuchen dürfte, dann wäre das halt was, was ich selbst nicht bauen kann, weil mich das ja fasziniert. Weißt du?
1: Ja, ja. Ähm, Hunde oder Katzen?
0: Durch mein Leben ziehen sich Katzen schon immer. Aber meine Eltern, ich wollte immer einen Hund haben, ne? also Hund war ein Traum. Ähm, aber meine Eltern haben immer gesagt: du bist, du bist ein fauler Hund und du wirst niemals mit dem rausgehen und du kriegst eine Katze. Und äh, sei froh. Und die erste Katze, die ich hatte, es war auch eine Traumkatze, ne? Ich kann mich erinnern, immer wenn ich als Kind geweint habe, kam die und hat mich getröstet. Also so richtig so mit dem Kopf, so weißt du. Das, äh, ja, das, das war eine coole Katze. Und wir haben, also meine Eltern haben jetzt immer noch eine Katze. Die hatten wir jetzt auch mal für zwei Wochen da, aber keine Ahnung, man, ich nicht So ein Hund ist irgendwie so wie so ein Kumpel, weißt du? Mhm. Ich würde auch gerne so einen kleinen Shiba Inu haben. <lacht> Wieder wie so einen japanischen Hund. Also es ist, ich, ich weiß auch gar nicht, warum mich das so alles begeistert. Ich Keine Ahnung, Mann.
1: Dein peinlichstes Erlebnis im Gym? Im Gym? Ja.
0: Ach, tatsächlich gibt es, glaube ich, keine. Ich, zumindest habe ich keins in Erinnerung. Also... Ich bin halt total unauffällig so im Gym, weißt du? Ich gehe da halt einfach hin und mache mein Ding und ich, ich weiß nicht, vielleicht mal irgendwie mal im Rack sitzen geblieben oder so, aber obwohl. Mir ist, doch mir ist mal was passiert. Also, das würde ich jetzt als peinlichstes bezeichnen, aber es hat tatsächlich niemand gesehen. Ich hatte das auch relativ am Anfang, Bankdrücken, Klassiker, bleibst liegen und musst dir so abwerfen. Weißt du? mhm. Und ich wusste damals schon, so ist es nicht so klug, diese, diese Klemmen drauf zu machen, weil sonst kannst du halt nicht abwerfen. Und das, war schon, das hat schon ein bisschen Angst gemacht. Okay. War aber niemand da, hat es nicht gesehen, aber es war total laut.
1: Zwei Buchempfehlungen, die du geben kannst.
0: <lacht> ich Ja, weißt du, Bücher sammeln und Bücher lesen sind ja zwei verschiedene Hobbys. Das, ich bin ja eher so der Sammler und nicht der der liest. Ich müsste auch echt lange überlegen, welches Buch ich durchgelesen habe. Es gibt, ich liebe Kurzgeschichten tatsächlich. Ich hasse lange, also ich hasse lange Bücher. Ich hasse das einfach. Dies, das, das ist mir zu viel Commitment und zu viel, zu viel, wie soll man sagen? Das ist ja wie so eine Serie. Du musst dich verpflichten, dir das anzuschauen oder dir das durchzulesen und über langen Zeitraum und immer wieder das zu lesen, weil du kannst auch nicht zu viel Zeit zwischen den Lesevorgängen äh, dir nehmen, weil du sonst ja vieles vergisst. Und deswegen sind Kurzgeschichten so toll, weil du liest sie, die haben, keine Ahnung, 10 bis 50 Seiten, je nachdem. Und du hast so ein Häppchen, du kannst fantasieren während dieser Zeit, was auch immer was Leute eben so ein Bücher lesen toll finden. Und hast halt das große Erlebnis komprimiert, einfach in kleiner. Ne? Das, ich mochte das ähm, Karl Tobergs Weihnachten, glaube ich, heißt das Buch von Ferdinand von Schirach. Das war auch eines der ersten die Kurzgeschichtenbücher, die ich so richtig cool fand. Ich kann es mal gerne mal nachschlagen, ob es das ist. Das hatte so ein klein, kleines rotes Hardcover. Ich glaube, das wurde dann noch mal aufgelegt. Ansonsten... Was ich als letztes gelesen habe, war von ähm, Lev Tolstoy, das ist so ein russischer, das werden alle kennen. Der hatte auch so eine Kurzgeschichte, irgendwas mit die drei Tote oder so, drei Tode. Das war auch ganz ganz interessant. Da geht es halt um drei verschiedene Todesgeschichten. Äh, also wie Leute sterben. Klingt irgendwie komisch, aber war ganz interessant ausgeschrieben. Ansonsten finde ich seine Bücher. Ja, geht so. Manche sind halt so ewig. Ich hasse auch so Schriftsteller, die nicht zum Punkt kommen und das ist auch so einer davon. <lacht> Ähm, ansonsten bin ich so ein Bildermensch, deswegen mag ich auch wahrscheinlich Architektur. Ich gucke mir das so gerne so Architekturbücher oder sowas an. Also ich gucke mir das einfach nur an. Ich lese da noch nicht so viel davon, weil ich bin sehr visuell.
1: Die letzte Frage, die ich für dich habe, Alex. Welchen Tipp würdest du einem durchschnittlichen trainierenden Kraftsportler mitgeben in der heutigen Zeit?
0: Ja, es gibt viele Tipps, die man denen mitgeben kann. Ne? Sehr also wichtig ist natürlich in deinen Augen der wichtigste. Ja, ja. Ah, hab Spaß am Training. Hab Spaß dran. Hab Spaß und sei progressiv. Also das geht halt Hand in Hand. Aber ich glaube, du kennst das selber. Für mich war es immer irgendwie logisch, versuchen stärker zu werden. Keine Ahnung warum. Also das ist ja irgendwie auch Progression. Das ist wahrscheinlich die, ist die Basis, so also ein Urinstinkt, Alter. Wenn ich dahin gehe und regelmäßig, dann will ich auch irgendwann einfach mehr machen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich will es einfach machen. Und wenn du daran Spaß hast dann hast du schon die halbe Miete. Da muss man ein bisschen dein Essen in, in den Griff kriegen und wie es schon halbwegs gut aussehen. Ja, Mann.
1: Das ist äh, ein ziemlich guter Tipp, finde ich. ich. Das soll es auch schon gewesen sein mit den Fragen. Mehr habe ich nicht. Ich fand das jetzt Schade, er- hat Spaß gemacht. Ja, Ich fand, ich fand <lacht> das jetzt sehr interessant, weil ich muss sagen, ich habe das eben schon im Vorgespräch gesagt. Und also da unterhalten uns vorher meistens für so ein paar Minütchen und äh, checken, was bei dem jeweiligen anderen so geht. Und da habe ich schon gesagt, ich höre den Masse-Garage-Podcast selbst schon eine ganze Weile. Und ich finde es einfach immer mega interessant, wenn man dann auch so ein bisschen was, so ein paar Einblicke bekommt in das Leben so des Hosts. Den, den hört man sich, den hört man sprechen über viele verschiedene Themen. Und eigentlich kennt man den gar nicht so richtig. Und deswegen fand ich das jetzt sehr interessant. Das war für mich jetzt auch wirklich interessant. Und äh, dementsprechend ähm, fand ich das eine coole Sache. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das ähm, jetzt auch bei den Zuhörern so gut haben. Mir hat es tatsächlich sehr gut gefallen. Ich fand, du hast dich sehr gut geschlagen jetzt bei diesen Fragen. Ich habe versucht, mich mich da rauszuhalten, meine Meinung Meinung da komplett äh, rauszuhalten aus der ganzen Sache und nur dich antworten zu lassen. Und äh, ja, sehr interessant, Alter. Ich danke dir.
0: Ja, ich äh, danke dir. Das hat, äh, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich weiß nicht, manche Sachen waren, wie soll man sagen? Also es sind natürlich immer so leichte Fragen dabei. Mm. um einfach den Flow so ein bisschen näher, weil du kannst halt sich irgendwie so fünf tiefst philosophische Fragen aneinander stellen. Mm. Genau, genau. <lacht> wobei also ich, ich weiß nicht, das, ich finde das sogar tatsächlich spannender als ja, welche welche waysort klar, ich beantworte das auch und ich verstehe, dass das Leute interessiert, aber ach, ja. Also ich bin einfach ein komischer Code. Genau, das war einfach
1: mein <lacht> Punkt, das war mein Stichpunkt, den ich mir hier gemacht hatte, um Werbung zu machen für meinen Code bei Sportnahrung wähle. Perfekt, ja. finde ich super. Genau. Und Du lernst schnell. Und dementsprechend muss ich auch sagen, bei vielen Punkten kommen wir, da, 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 da kommen wir zusammen, aber Alter, ohne Scheiß jetzt, Nutella ohne Butter, wirklich jetzt.
0: Was bist du für ein Mensch? Jungs, was, ja, was, was,
1: was ist los mit dir? Liegt das daran, dass du in, 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 in Weißrussland aufgewachsen bist. Was ist los mit euch? <lacht>
0: Es kann gut sein, da, da gab es damals keinen Nutella, also es ist schon eine okay, okay. ganz, ganz andere Welt. Aber ich muss sagen, ich hatte ja immer das Privileg, dass ich so komische Sachen wie Toast bekommen habe. Ja. Ich hatte einen Videorekorder und acht ganze Dinge, die acht ganze Serien oder Filme, Kinderfilme, die ich mir angucken konnte, mit der schlimmsten Synchronie, die man sich vorstellen kann. Und, äh, Aber ich äh, kannte sie dafür fast alle auswendig und auch die Bücher, die ich hatte, das war ganz wild.
1: Ja, sehr cool. Ich bedanke mich vielmals und dann äh, überlasse ich dir auch das, das Abschlusswort an der Stelle.
0: Ja, Leute, ihr wisst, was soll ich sagen? <lacht> Komm, kauft mit Code Massage ein. Äh, lasst es mich gerne wissen, ob ihr die Folge interessant fandet oder ob ihr irgendwas davon komisch fand, interessant, super komisch, wie auch immer. Also äh, eure Gedanken gerne dazu in meinen DMs oder auch unten in dem Spotify- Sticker, ich weiß gar nicht, da steht, glaube ich, immer standardmäßig, wie fandest du die Episode oder die Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Haut rein. Ciao.